0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Hey, Un dodo avant les vacances, avant mes vacances, mais vous allez tellement me manquer quand même cet été. Je pense que la première semaine, je vais presque pas penser à vous. Mais après ça, là... Au bout de deux semaines, je vais me mettre à m'ennuyer de mon micro. Je vais avoir envie de vous parler et je vais compter les jours jusqu'à l'automne. C'est toujours ça que ça fait. Donc, c'est très, très drôle. Mais bon, ça va faire du bien parce que j'avoue qu'après un an d'avoir euh, couvru <rire> en bon français la COVID, euh, ça va faire... Euh, la farnienté cet été-là, je pense que je vais la prendre et avec joie. Mais il y aura Vincent des euh, qui va, entre guillemets, prendre ma place. Mais ce n'est pas ma place. Ce sera la sienne pour l'été, euh, des 13 heures. Quand je vais trop m'ennuyer, évidemment, je vais passer ma journée à écouter cube. On se parle euh, tout de suite des nouveaux cas, 161 à peine. Donc, on est encore sous la barre euh, des 200. Hier, je pense qu'on en avait quelque chose comme 156. Mais tant qu'on joue dans ces eaux-là, dans ces eaux-là, pardon, ça va bien. Un décès, malheureusement, supplémentaire, les hospitalisations qui poursuivent euh, leur baisse. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles. Et dans quelques instants, on va parler avec Gaston de Serres parce qu'il y a une petite confusion euh, autour euh, des vaccins. Mais avant, un petit peu euh, du menu de l'émission d'aujourd'hui. Là, je parlais des dodos avant mes vacances. Il m'en reste un, mais il m'en reste 17. Et moi, c'est ceux-là que je compte le plus. 17 dodos avant que je devienne maman pour une quatrième fois. Et là, avant qu'EcoVedette appelle sur la 2, ce ne sera pas d'un enfant dont je vais accoucher, mais bien d'un petit bébé chien. Ben oui. Je pense que je vous en avais déjà parlé euh, ou que j'avais déjà laissé entendre cette histoire-là un peu à mots couverts. Là, là c'est officiel. Il va arriver chez nous début juillet. Est ce que j'ai fait comme tout le monde? Est-ce que j'ai cédé à la à la mode d'adopter un animal de compagnie pendant la pandémie, j'ai envie de dire oui puis non, oui, parce que c'est vrai que j'adopte un animal à ce temps-ci puis que beaucoup de gens le font. Non, parce que ça fait des mois, des années que j'y pensais euh, que je regardais quelle était la race de chien qui me convenait le mieux. Ce sera un cavalier King Charles, si vous m'avez entendu ce matin avec Benoît Dutruzac. Vous le savez, on a le même chien, moi et Benoît, la même couleur. Deux cavaliers King Charles tricolores. <rire> Ouais mais là, Sam, moi, le mien, il fera pas ça. Puis, il lichera pas le plancher. Comme celui de Benoît, il va être bien élevé. Euh, donc, c'est ça. Il s'en vient, puis... Il pas non plus. Non. Il, il, je, je vais l'éduquer. Il va japper juste quand ça sera nécessaire. C'est-à-dire, s'il y a des mâles trucs qui se pointent euh, chez nous pour m'avertir euh, avec son petit museau. Euh, je vous parle de chiens parce que, bon, vous le savez, là, le jeudi, euh, c'est la vétérinaire Luciano qui est avec nous. Et chaque année, je me fais un peu un devoir de parler de ça. Autour du 1er juillet, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abandon d'animaux de compagnie, les chiens, les chats, euh, des histoires d'horreur. On en entend toujours. La SPCA déjà déborde. Là, on est le 17. On le sait c'est la crise du logement. Et à cause de tout ça, bien évidemment, combiné à la pandémie puis au fait qu'on a adopté des animaux en quantité, là on nous dit que les refuges sont déjà pleins, débordent déjà. Puis je pense que tout le monde qui a déjà déménagé à Montréal trouver un chat dans un appartement. T'sais, un chat laissé à lui-même avec un bol de manger puis une litière. Tu arrives dans l'appartement, euh, on n'a pas pu l'amener à l'autre endroit. Donc, on l'a tout simplement laissé là. Ou même des chats abandonnés dehors à leur sort. Là, des chats d'intérieur qui n'ont jamais vraiment sorti. On se dit, ah, on voit les vivent dans ruelle, il va être capable de s'en sortir, on le met dehors. Donc vraiment, à ne pas faire, il y a toutes sortes de solutions qui existent. Puis à un moment donné, il va peut-être falloir que du côté de la régie du logement, on commence à regarder ce dossier-là plus en profondeur. Des provinces, là, entre autres en Ontario, on n'a pas le droit d'interdire à des locataires euh, de ne pas posséder d'animaux. Euh, au Québec, euh, bon, on, on peut louer un logement. Puis, on le sait, là, on en a parlé 250 fois. C'est rendu que les annonces pour louer des apparts, c'est assez intense. Les propriétaires savent qu'ils ont le gros bout du bâton, donc c'est rendu pas d'animaux, pas d'enfants, pas. pas J'ai même vu pas de couple l'autre fois. J'ai vu une annonce passer. C'était marqué Je sais pas moi. Petit et 3,5 euh, idéal pour personne seule, pas de couple, désolé. Non, mais c'est parce que t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de dire pas de couple, t'as pas le droit de dire pas d'enfants. Mais on le sait, même si on a pas le droit, ça se fait quand même, puis même si ce pas écrit, tu sais, on le sait, on a vu les fils, là, tu arrives là-bas, tu arrives au logement en question, ils te, ils te demandent ton pédigris, puis là, ben, c'est sûr que tu passes après les gens euh, qui n'ont pas d'enfants, euh, ceux qui ont une bonne job, les célibataires. Donc, mettons que moi, là, Geneviève Petersen, mère monoparentale, solo parentale étant le bon terme, trois enfants. Deux choses fingues c'est bientôt un chien. Je peux-tu vous garantir qu'il n'y a aucun propriétaire à Montréal qui me louerait même pour tout l'or du monde? Bon, peut-être que parce que j'ai une bonne job, ça passerait quand même. Mais j'aurais de la misère à me louer un logement. Donc, on va parler de tout ça avec Lucie et tantôt. Puis, on parlera aussi avec un prof d'histoire, un article qui a attiré mon attention dans le 24 heures. Parce qu'on en parlait cette semaine dans la foulée de la découverte des corps près des pensionnats euh, en Alberta et à Kamloops de décoloniser la pensée, comment on enseigne les cultures autochtones, comment on parle des Premières Nations, de la violence, du racisme, quand on est un prof, puis comment on, on, on réussit, si on veut, à mettre de côté une espèce de culpabilité historique ou en... Pas nécessairement en la mettant de côté, mais en oubliant, mais, mais en, en en faisant quelque chose de constructif. Donc, ce sera un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Tout de suite, par contre, là, on revient sur la question des vaccins. Parce que moi, je suis bien mêlée et je suis certaine que je ne suis pas la seule. Je vois toutes sortes de questions passer sur les médias sociaux. Gaston Dessert est là, est pardon à l'Institut national de santé publique du Québec. Monsieur Dessert, bonjour.
0: Bonjour.
1: Bon, là, vous êtes là euh, comme médecin épidémiologiste, bien entendu, mais vous êtes aussi sur le comité sur l'immunisation du Québec, le fameux CIQ, là. Euh Là, il y a une confusion entourant la deuxième dose d'AstraZeneca. Hier, le gouvernement encourageait les personnes qui ont eu une première dose de ce vaccin-là à demander un autre vaccin, donc euh, d'avoir un, un arrêt de messager, le soit Pfizer, soit Moderna, pour leur deuxième dose. T'as même écrit ça là, sur le site du gouvernement hier soir. Sauf que là, Christian Dubé ce matin a rectifié le dit que c'était peut-être une erreur de communication et que c'est pas de vrai, mais pourrait. Est-ce qu'on peut nous éclairer un peu
0: là-dessus? Oui, tout à fait. Alors écoutez, euh, je pense que un euh, peu tout le monde a entendu parler du problème qu'on a eu avec la première dose du vaccin d'AstraZeneca où certaines personnes ont développé euh, des thromboses cérébrales là, euh, qui étaient évidemment euh, quelque chose de très sérieux. Oui. Et euh, ce qui est arrivé avec cette première dose-là, c'est euh, un problème avec une fréquence d'à peu près 1 par 60 000 personnes vaccinées. En Grande-Bretagne, où ils ont utilisé beaucoup ce vaccin-là, avec la deuxième dose, donc avec la première dose, ils ont, ils ont ce, ce, ce chiffre-là, un mm -hmm. par 60 000. Avec la deuxième dose, c'est un par 600 000. Donc vraiment là, dix fois moins fréquent avec la deuxième dose qu'avec la première dose. C'est un risque qui est très, très faible, mais dans le contexte où il y a d'autres vaccins, des vaccins ARN qui n'ont pas euh, eu ce problème-là, évidemment, il y avait beaucoup d'intérêt de voir comment se, comment répondraient les gens euh, qui euh, ont eu une première dose d'AstraZeneca lorsqu'ils reçoivent le vaccin. À ARN comme deuxième vaccin. Et la semaine dernière, il y a eu euh, des études qui sont devenues euh, publiques et euh, sur lesquelles le Comité sur l'immunisation du Québec euh, mmh. s'est penché et a pu voir qu'il euh, y avait deux choses. Euh, généralement, les gens qui recevaient un vaccin ARN comme deuxième dose avaient des niveaux d'anticorps euh, un peu plus élevés que ceux qui recevaient le vaccin AstraZeneca comme deuxième dose. Donc, un peu plus d'anticorps. Maintenant, avoir plus d'anticorps, est-ce que ça amène plus de protection? On ne le sait pas. On sait qu'il y a plus d'anticorps, ça pourrait arriver qu'il y ait plus de protection, mais euh, on n'a pas de données qui nous disent, oui, on montre que l'efficacité mmh. est plus grande. Par contre, comme on a à la fois une meilleure, euh, un, un aussi bon ou meilleur niveau d'anticorps et qu'on n'aurait pas de risque euh, de thrombose, avec un vaccin ARN, là, le comité sur l'immunisation a dit, on a exprimé une préférence. On dit on préfère que les gens reçoivent comme deuxième vaccin mm -hmm. le vaccin d'AstraZeneca par précaution, pour éviter que, même si ça n'arrive pas souvent, qu'on ait d'autres cas euh, de thrombose comme on a vu avec la première dose. Par contre, ce que le comité sur l'immunisation a bien dit, c'est quelqu'un qui veut avoir une deuxième dose de vaccin AstraZeneca va pouvoir le recevoir. Alors, là, le problème qui est arrivé, c'est que ce que le ministère a dit euh, dans son communiqué, c'est « devrait recevoir ». Et là, ça a été interprété comme « écoutez, vous ne pouvez pas recevoir le vaccin euh, d'AstraZeneca de, euh, comme deuxième dose mm. ». Euh, puis, je pense que c'est là où il y a eu beaucoup de confusion. Ouais. Donc, en résumé, ouais. la préférence, si vous avez reçu un premier vaccin euh, d'AstraZeneca, ça serait d'avoir un vaccin à ARN pour les raisons qu'on a dites, mais quelqu'un qui voudrait recevoir le vaccin à AstraZeneca pourrait le recevoir.
1: Mais OK, mais mettons, moi, je ne suis pas une scientifique, là, je suis une personne bien ordinaire, j'écoute ça. C'est comme si on est en train de me dire, bien, dans le fond, il y a des risques à avoir AstraZeneca en deuxième dose. On vous dit que vous pouvez y aller quand même, mais vous avez le choix de prendre l'autre vaccin. Je veux dire, qui va prendre AstraZeneca en se faisant dire ça?
0: Ben, écoutez, c'est clair que euh, pour les membres du comité, la majorité d'entre eux disait Moi, si j'ai reçu AstraZeneca comme première dose, ben, ouais. je préférerais avoir un vaccin à ARN comme deuxième dose. » Maintenant, il y a des gens qui regardent ça et ils disent « Moi, là je veux marcher selon ce que le manufacturier a euh, prouvé dans ses études cliniques et je veux avoir une deuxième dose de vaccin AstraZeneca. » et, et ça, encore une fois, euh, les études qui ont lieu en Grande-Bretagne avec deux doses de vaccin AstraZeneca montrent que la performance de deux doses de vaccin mmh. d AstraZeneca est excellente. Alors, alors, c'est vraiment, euh, là, je mais pense c'est de donner la, la possibilité aux gens de choisir, mais la préférence, c'est d'avoir le vaccin ARN.
1: Oui, bon, les, les donner la possibilité aux gens de choisir, je veux bien, mais et moi, je me sens pas la capacité de choisir ça. Je ne suis pas médecin. Moi, j'écoute ce que la santé publique me dit, j'écoute ce que docteur Arruda dit, j'écoute ce que le premier ministre dit Christian Dubé au point de presse, puis que vous dites, puis là... Euh, moi, ce que je comprends, c'est qu'AstraZeneca, c'est mon plan B, puis c'était déjà un plan B à la base. Donc, je, je comprends les gens d'être inquiets, je comprends les gens d'être pas contents, puis je comprends les gens d'être mêlés, parce que même avec toute cette explication-là, euh, je comprends que, dans le fond, on n'a pas vraiment euh, de directive claire, puis que ça va y aller à la va comme je te pousse, à dire que c'est moi, Geneviève Peterson qui, au bout du compte, je prends ma décision avec les connaissances que j'ai et la compréhension que j'en ai. Et c'est là où j'ai je trouve ça un petit peu... Ben,
0: écoutez, moi je pense que je, 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 je prendrais ça autrement ouais. si vous me demandez qu'est-ce que je vous suggère ouais, ouais. je vous suggère un vaccin ARN okay. hein, le comité là qu'est-ce qu'il vous suggère il vous suggère de préférence de prendre ça okay. maintenant si vous vous dites moi là je veux pas avoir celui-là je veux avoir l'autre Bon, on vous dit, que vous pouvez le prendre. Okay. Mais vous me demandez ma recommandation. Ma recommandation, c'est que vous ayez un vaccin ARN. Bon. C'est ça que le comité a Là, c'est clair. Euh, Est-ce que
1: c'est vrai qu'AstraZeneca, euh, quand on a deux doses, c'est le seul, c'est un des vaccins qui protège le mieux contre l'hospitalisation et la mort suite à la COVID? Le vaccin d'AstraZeneca? Oui, c'est ce que Benoît Struzac me disait ce matin que c'était un vaccin qui protégeait vraiment, vraiment très bien. Puis on n'était pas certain. Là, je me ai dit que je vous le demanderais.
0: Ah, donc, je pense qu'à ce niveau-là, euh, évidemment, on n'a pas encore beaucoup de données sur les, les risques, euh, la prévention du risque de décès. Okay. Euh, on a quand même pas mal d'études qui parlent du risque d'hospitalisation, mm -hmm. mais le risque de décès, euh, ça, on n'a pas une abondance d'études à ce niveau-là. Et euh, pour les deux vaccins, les deux types de vaccins, les vaccins à mm -hmm. ARN et les vaccins euh, comme AstraZeneca, euh, la protection contre les hospitalisations est, 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 est très, très bonne. Ils sont okay. équivalents.
1: Moi, j'essaie qu'on qu fasse tomber un peu toutes nos idées préconçues aujourd'hui, puis le ouais. fait que les gens, en ce moment, tirent des conclusions, puis sont mêlés. Fait que je c'est important qu'on ait ces discussions-là, M. Dessert. Euh, bon, là, on a réglé AstraZeneca. Euh ceux qui doivent prendre de, une deuxième dose, là, en ce moment, on le sait, ça roule un petit peu carré là au niveau euh, du site, du portail des centres de vaccination. On aura moins de Pfizer que prévu aussi. Donc, pendant les deux semaines de juillet, les deux premières semaines, ceux qui voulaient prendre rendez-vous euh, pour leur deuxième dose, ça sera pas possible. Moi, c'est mon cas. Là. Moi, j'ai été vaccinée avec Pfizer. Euh, mon rendez-vous était supposé être le 18 août. Ma tranche d'âge, c'est demain. Là. Il va se passer quoi? Mettons que moi, c'est demain que ça ouvre pour ma prise de rendez-vous. Je fais quoi? J'attends Qu'est-ce que je fais est-ce que je peux
0: prendre bon, le Moderna? C'est quoi? Euh, euh, bon, d'abord, ça, euh, la possibilité, si vous avez reçu Pfizer, de recevoir Moderna comme deuxième dose, ouais. ça aussi, c'est quelque chose que, à la fois, le comité national et le comité québécois disent si vous, avez, euh, si vous avez à recevoir votre deuxième dose, que vous avez reçu Pfizer en premier, puis ce qui est disponible, c'est Moderna, n'hésitez pas, prenez Moderna. Donc, vous prenez celui qui est disponible euh, dans la classe ARN, il n'y a pas de problème. Okay. Euh, donc, évidemment, je pense que le portail de Clic Santé, ce qu'ils veulent, c'est éviter que des gens euh, aient un rendez-vous puis qu'ils arrivent et qu'il n'y ait pas de vaccin. Alors ça, évidemment, euh, le portail de Clic Santé, euh, l'annonce qu'il y aurait un peu moins de doses disponibles euh, dans les deux premières semaines de juillet, fait que la possibilité d'avancer la deuxième dose, euh, est, elle est plus limitée que si ces, ces, ces centaines de milliers de doses-là qui étaient prévues avaient été disponibles. Donc, euh, euh, Clic Santé permet des euh, des rapprochements de la deuxième dose. Mais évidemment, si à un moment donné, on arrive au, au nombre de doses qu'on sait qu'on va avoir en main, mais oui. là, ça va arrêter. Mais évidemment, euh, d'une semaine à l'autre, les, les approvisionnements en vaccins euh, euh, des fois on a des, des bonnes surprises quand, euh, par exemple, Pfizer et Moderna nous ont dit bon en juin, vous allez en recevoir beaucoup plus que ce qui était prévu. Euh, parfois, on a eu des pas mal moins bonnes nouvelles. Euh, les vaccins de Moderna ont été euh, euh, assez laborieux euh, à se rendre euh, oui. ici, là, dans les premiers mois. Euh, mais bon, euh, cette nouvelle-là qui va manquer bon, pas manquer, mais qui va avoir moins de vaccins de Pfizer euh, au début juillet. Euh, Là-dessus, euh, évidemment, le, le gouvernement n'a pas vraiment de contrôle. Là, c'est la compagnie nous fournit, euh, puis on ne sait pas pourquoi il euh, y a des, euh, y a des euh, ralentissements oui, dans la Oui, je, je
1: comprends. Et puis ça, on, on s'adapte, donc on continue à prendre nos rendez-vous. Je veux qu'on revienne sur le mélange de Pfizer et de Moderna. Là. Je suis allé relire un peu mes affaires. Christian Dubé a dit la semaine passée en point de presse qu'il ne recommandait pas le mélange des, des ARN.
0: Ben, écoutez, je pense qu'il y a deux choses. hein? L'approche de base, c'est qu'on utilise le même produit dans tout le long de notre vaccination. Ça, c'est l'approche de base. Mais ce qui est clair, puis ce qui est dit par le Comité sur l'immunisation du Québec, par le Comité national sur l'immunisation, c'est le plan A, c'est d'avoir deux fois le même produit, pourquoi? Ben parce qu'on sait très bien là, la performance que ça va avoir. Les études cliniques avec Moderna ont été faites avec deux doses de Moderna. Oui. Avec Pfizer, ça a été fait avec deux doses de Pfizer. Maintenant, sont tellement proches l'un de l'autre que euh, pour l'ensemble des comités euh, oui. de, sur l'immunisation, que ce soit au Canada ou même aux États-Unis, les, les gens disent il ne faut pas hésiter. Si tu arrives pour avoir ta deuxième dose de Pfizer puis il y, y a juste du Moderna, tu vas avoir, euh, tu, tu devrais prendre le Moderna sans ici. Tu vas avoir une excellente performance. Et hey,
1: je vais pas faire mon anti-vaccin, mais réalisez-vous ce que vous êtes en train de. C'est comme, je comprends les gens de se sentir comme des cobayes. T'sais, une semaine on nous dit une, autre, une chose, une semaine d'après on nous une autre chose, puis là on nous dit ben c'est pas le plan A, mais c'est le plan B. Fait que c'est juste ça qui est disponible, faites ça. C est, c est, moi je suis super pro-vaccin, puis je vais y aller, puis je vais le faire le mélange là. Mais, mais je trouve quand même euh, que ça a pas l'air entre guillemets très très sérieux.
0: Ben, en fait, je pense que ce que ça dénote, c'est d'abord qu'on a des problèmes oui. d'approvisionnement. Oui. Ben, je pense que si on avait euh, je dirais, là, le, tout l'approvisionnement qu'on veut euh, exactement comme on le voudrait, ben, euh, évidemment, euh, les gens recevraient leur deuxième dose avec le même produit qui ont reçu leur première dose. Mm. Mais ceci étant dit, euh, oui, c'est vrai qu'à travers les mois, les choses évoluent parce qu'on a de plus en plus oui. d'expérience avec ces vaccins-là, oui. qui fait que là, on sait... Ok, ce qu'on craignait, ben non, il n'y a, a pas de problème, ça va bien. Euh, Est-ce qu'en donnant un vaccin à ARN après avoir donné un vaccin d'AstraZeneca, les gens vont avoir une bonne réponse immunitaire? Il y a maintenant des données qui nous disent, oui, il n'y a pas de problème. Oui, ça. Euh, donc, c'est sûr qu'on a appris à travers les mois. Et, et c'est vrai que, euh, je dirais, la position initiale qui était très dogmatique, euh, de dire, écoutez, un vaccin comme ça doit être donné absolument à 21 ou 28 jours après la première dose, euh, doit jamais être changée, etc. Ben, à travers les mois de cette pandémie-là, on a appris que d'abord, euh, avec une première dose, on a une très bonne protection déjà. Elle est pas aussi bonne ouais. qu'avec la deuxième et la deuxième n'est ouais. pas optionnelle, elle est essentielle. Que euh, si l'intervalle est plus grand, la réponse à la deuxième dose est même mmh. meilleure que si l'intervalle est plus petit. Ouais. Que si on mélange euh, un vaccin ARN après un vaccin d'AstraZeneca, la réponse, elle est même meilleure mmh. qu'avec deux doses d'AstraZeneca. Donc, on l'a appris. Évidemment, ça fait que euh, le message évolue, puis ça, ben, c'est <rire> vrai que c'est <rire> des concepts. Bon,
1: on, on va tout boire le coulé, là, ça, c'est sûr. Et puis, ben, il, on il nous reste toujours l'option de ne pas le repousser, de ne pas le devancer, puis de garder notre rendez-vous pas sûr. Il y a ça aussi ah, qu'il faut dire. Il euh, faut se laisser, M. Dessert, mais je, on m'a vraiment demandé de vous poser la question. Ça fait plusieurs courriels que je reçois euh, à propos des vaccins et les effets possibles sur les règles, les menstruations, la ménopause des femmes. Il y a des femmes qui se plaignent que depuis qu'elles ont, qu ont eu le vaccin, elles ont des règles plus douloureuses, des symptômes prémenstruels intenses, plus abondantes. Des femmes en ménopause qui remarquent une augmentation des symptômes, voire même un retour de règles. Avez-vous des échos de ça?
0: En fait, on a, on a eu des échos, des anecdotes de ça. Par contre, ce qu'on n'a pas encore vu, c'est une étude là qui est, est euh, bien systématique là, qui nous parle euh, exactement de ce qu'il y en a. Euh, c'est sûr que les meilleures études pour euh, évaluer ce sujet-là, ce sont les études cliniques qui ont été menées par les compagnies sur euh, plusieurs dizaines de milliers d'individus, dont plusieurs, donc, étaient des femmes dans la période où ils, elles ont leur menstruation et, et même des femmes qui sont juste dans la période de périménopause ou qui viennent d'être ménopausées, qui mm -hmm. pourraient réavoir des, des saignements. Euh, alors, ça, je pense que c'est, bon, c'est vraiment un écho qu'on a eu de, de plusieurs sources. Euh, mais pour le moment, on n'a pas encore de, de, de bonnes données là, qui viendraient mmh. d'une étude qui nous qui nous donne une meilleure description de, de l'ampleur du problème, puis de combien de temps ça dure. Est-ce que c'est juste euh, pendant euh, un, un cycle menstruel? Est-ce que euh, ça se répète plus longtemps? Parce <rire> Moi, ça, que, ça fait deux, en tout cas. Répétées, là, <rire> je vous comme si,
1: euh... oui, ben, ben, ça. On, pense qu'on a bien hâte euh, de le savoir, euh, puis clairement, dès qu'on va avoir des, des données probantes euh, à ce sujet-là, je pense que ça va intéresser beaucoup de femmes, parce que j'en plein de témoignages. C'est vrai que c'est anecdotique et qu'on n'a pas d'études, mais à un moment donné, quand il y en a beaucoup, tu commences à te poser ah, parce des quand questions. Quand il
0: y en a beaucoup, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose qui
1: se passe. Exactement. Euh, merci, M. Dessert, euh, d'avoir éclairé notre lanterne. Gaston Dessert, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec et membre du SIC.